0: La vuelta al mundo en 80 días, de Julio Verne. Capítulo 9 La distancia entre Suecia y Adén es exactamente de 1.300 millas, y el pliego de condiciones de la compañía concede a sus vapores un transcurso de 138 horas para andarlo. El Mongolia, cuyos fuegos se activaban considerablemente, marchaba de modo que pudiese adelantar la llegada reglamentaria. La mayor parte de los viajeros embarcados en Brindisi iban a la India. Unos se encaminaban a Bombay y otros a Calcuta, pero por la vía de Bombay, porque desde que un ferrocarril atraviesa en toda su anchura la península hindú, ya no es necesario doblar la punta de Ceilán. Entre los pasajeros del Mongolia había algunos funcionarios civiles y oficiales de toda graduación. De estos pertenecían unos al ejército británico propiamente dicho, otros mandaban tropas indígenas de cipayos, todos con muy buenos sueldos, a una hora después que el gobierno se ha sustituido a los derechos y cargas de la antigua Compañía de las Indias. Los subtenientes tenían 300 libras de sueldo, los brigadieres 2.500 y los generales 4.000. Se vivía, por lo tanto, bien a bordo del Mongolia, entre aquella sociedad de funcionarios, con los cuales alternaban algunos jóvenes ingleses que con un millón en el bolsillo iban a fundar a lo lejos establecimientos de comercio. El purser, hombre de confianza de la compañía, igual al capitán a bordo, lo hacía todo con suntuosidad. En el lunch de las dos, en la comida de las cinco y media, en la cena de las ocho, las mesas crujían bajo el peso de la carne fresca y de los entremeses que suministraba la carnicería y la repostería del vapor. Las pasajeras, de las cuales había algunas, mudaban de traje dos veces al día. Había música y hasta baile cuando el mar lo permitía. Pero el mar rojo es muy caprichoso y con frecuencia porceloso, como todos los golfos largos y estrechos. Cuando el viento soplaba de la costa de Asia o la de África, el Mongolia, de casco fusiforme, tomando de través, sufría espantosos vaivenes. Las damas desaparecían entonces. Los pianos callaban. Los cantos y las danzas cesaban a un tiempo, Mientras tanto, a pesar de la ráfaga y a pesar de las olas, el vapor, impelido por su poderosa máquina, corría sin tardanza hacia el estrecho de Bab el Mandeb. ¿Qué hacía Phileas Fogg durante aquel tiempo? ¿Pudiera creerse que siempre inquieto y ansioso se preocupaba de los cambios de viento perjudiciales a la marcha del buque, de los movimientos desordenados del oleaje que podían ocasionar un accidente a la máquina, en fin de todas las averías posibles que obligando al Mongolia a arribar a algún puerto hubiesen comprometido el viaje? De ningún modo, o si pensaba en estas eventualidades, no lo dejaba cuando menos traslucir. Era siempre el hombre impasible, el miembro imperturbable del Reform Club, a quien ningún incidente o accidente podía sorprender. No parecía mucho más conmovido que el cronómetro de a bordo. Raras veces se le veía sobre el puente, poco cuidado le daba observar aquel mar rojo tan fecundo en recuerdos y teatro de las primeras escenas históricas de la humanidad. No acudía a reconocer las curiosas poblaciones diseminadas por sus orillas y cuyos pintorescos perfiles se destacaban de vez en cuando en el horizonte. Ni siquiera pensaba en los peligros de aquel golfo, de que siempre han hablado con espanto los antiguos historiadores Estrabón, Arriano, Artemidoro... Edris, en el cual no se aventuraban los navegantes antiguamente sin haber consagrado su viaje con sacrificios propiciatorios. ¿Qué hacía entonces aquel hombre original encarcelado en el Mongolia? Hacía primeramente sus cuatro comidas diarias, sin que nunca el cabeceo ni los vaivenes pudieran desconcertar máquina tan maravillosamente organizada, y después jugaba al whist había encontrado compañeros para el juego tan rabiosamente aficionados como él, un recaudador de impuestos que iba a Goa, un ministro, el reverendo décimo Smith, que regresaba a Bombay, y un brigadier general del ejército inglés que se iba a reunir con su cuerpo a Benares. Estos tres personajes, que tenían por el whist igual pasión que Mr. Fogg, jugaban horas enteras con no menos silencio que él. En cuanto a Picaporte, no le atacaba el mareo, Ocupaba un camarote de proa y comía concienzudamente. Debemos decir que este viaje, hecho en tales condiciones, no le disgustaba y procuraba sacar partido de él. Bien mantenido, bien alojado, veía tierras y por otra parte tenía la esperanza de que esta broma acabaría en Bombay. Al día siguiente de la salida de Suez, 29 de octubre, no dejó de darle gusto el encuentro que hizo en el puente del obsequioso personaje a quien se había dirigido al desembarcar en Egipto. «No me engaño», le dijo al acercarse con amable sonrisa. «Vos sois el caballero que fue tan pacientemente en servirme de guía por las calles de Suez». «En efecto», respondió el agente. «Os reconozco. Sois el criado de ese inglés tan original». «Precisamente, señor Fix». «Señor Fix», respondió Picaporte. «Me alegro de veros a bordo. ¿Y a dónde vais?». «Lo mismo que vos, a Bombay». «Mucho mejor». ¿Habéis hecho ya este viaje? Muchas veces, respondió Fix. Soy agente de la compañía peninsular. ¿Entonces conocéis la India? Pero sí, respondió Fix, que no quería aventurarse mucho. ¿Y es curioso este país? Muy curioso. Mezquitas, minaretes, templos, faquires, pagodas, tigres, serpientes, valladeras... Pero debemos esperar que tendréis tiempo de visitarlo. Así lo espero, señor Fix. Ya comprenderéis que no es permitido a un hombre de entendimiento sano pasar la vida saltando de un vapor a un ferrocarril. Y de un ferrocarril a un vapor con el pretexto de dar la vuelta al mundo en ochenta días. No, toda esta gimnasia terminará en Bombay, no lo dudéis. ¿Y se encuentra bien, Mr. Fogg? Preguntó Fix con el acento más natural del mundo. Muy bien, señor Fix. Y yo también, por cierto. Como lo mismo que un ogro en ayunas. Es el aire del mar. Pero nunca veo a vuestro amo sobre el puente. Nunca. No es curioso. ¿Sabéis, señor Picaporte, que este pretendido viaje en 80 días pudiera muy bien ocultar alguna misión secreta? ¿Una misión diplomática, por ejemplo? Hace mía, señor Fix, que yo nada sé, os lo declaro. Ni daría media corona por saberlo. Desde este encuentro, Picaporte y Fix hablaron juntos con frecuencia. El inspector de policía tenía empeño en traer intimidad con el criado de Mr. Fogg. Esto podría serle útil en caso necesario. Le ofrecía a menudo en el bar del Mongolia algunos vasos de whisky o de pay que el buen muchacho aceptaba sin ceremonia y hacía repetir para no ser menos, pareciéndole el señor Fix un caballero muy honrado. Entretanto, el vapor marchaba con rapidez. El día 13 se divisó la ciudad de Moca y apareció dentro de su cintura de murallas ruinosa sobre las cuales se destacaban algunas verdes palmeras. A lo lejos, en las montañas, se desarrollaban vastas campiñas de cafetales. Fue para Picaporte un encanto la vista de esa ciudad célebre y aún le pareció que con sus murallas circulares y un fuerte desmantelado que tenía la configuración de un asa, se asemejaba a una enorme taza de café. Durante la noche siguiente, el Mongolia cruzó el estrecho de Bab el Mandev, cuyo nombre árabe significa la Puerta de las Lágrimas, y al otro día, 14, hacía escala en Steamer Point, al nordeste de la Rada de Adén. Allí era donde debía reponerse de combustible. Grave e importante asunto es esa alimentación de la hornilla de los vapores a semejantes distancias de los centros de producción. Solo para la compañía peninsular es un gasto anual de 800.000 libras. Ha sido necesario establecer depósitos en varios puertos. Saliendo el costo del carbón, en tan remotos lugares, a tres libras y pico la tonelada. El Mongolia tenía que recorrer todavía 1650 millas para llegar a Bombay y debía estar tres horas en Steamer Point a fin de llenar sus bodegas. Pero esta tardanza no podía perjudicar de ningún modo el programa de Phileas Fogg, estaba prevista. Además, el Mongolia, en lugar de llegar a Adén el 15 de octubre por la mañana, entraba el 14 por la tarde. Era un adelanto de 15 horas. Mr. Fogg y su criado bajaron a tierra, porque aquel deseaba avisar el pasaporte. Fix los siguió, procurando no ser observado. Cumplidas las formalidades, Phileas Fogg volvió a bordo a proseguir su interrumpida partida de Whist. Pero Picaporte se detuvo, según su costumbre, callejeando en medio de aquella población de somalíes, bañanos, parsis, judíos, árabes, europeos que componen los 25.000 habitantes de Adén. Admiró las fortificaciones que hacen de esa ciudad el Gibraltar del Mar de las Indias y unos magníficos aljibes en que trabajaron ya los ingenieros del rey Salomón. «¡Qué curioso es eso! ¡Qué curioso!», decía Picaporte volviendo a bordo. «Me convenzo de que no es inútil viajar si se quieren ver cosas nuevas». A las 6 de la tarde, el Mongolia batía con las alas de su hélice las aguas de la Rada de Adén y surcaba poco después el Mar de las Indias. Se concedía 168 horas para hacer la travesía entre Adén y Bombay. Por lo demás, el mar fue favorable. El viento era el noroeste y las velas pudier pudieron ayudar al vapor. El buque, mejor sostenido, cabeceó menos y las pasajeras volvieron a aparecer sobre el puente recién compuestas comenzando de nuevo los cantos y los bailes. El viaje se hizo con las mejores condiciones, y Picaporte estaba muy gozoso de la amable compañía que la suerte le había deparado en la persona del señor Fix. El domingo 20 de octubre, a mediodía, se avistó la costa hindú. Dos horas más tarde, el piloto montaba a bordo del Mongolia. En el horizonte, un fondo de colinas se perfilaba armoniosamente sobre la bóveda celeste. ...y muy luego se destacaron vivamente en las filas de palmeras que adornan la ciudad. El vapor penetró en la rada formada por las islas Salset, Elefanta y Batshah... ...y a las cuatro y media atracaba a los muelles de Bombay. Sileas Fogg terminaba entonces la trigésima tercera partida del día... ...y su compañero y él, gracias a un manejo audaz, concluyeron aquella bella travesía haciendo las trece bazas... El Mongolia no debía llegar a Bombay hasta el 22 de octubre y arribaba el 20. Era por consiguiente una ventaja de dos días desde la salida de Londres. La cual fue inscrita metódicamente en la columna de beneficios del itinerario de Fideasfo.